1: Geração Start, o podcast de Esports de gzh
0: do Start, chegamos para mais um episódio do nosso G-Start, o seu podcast de esportes eletrônicos e games aqui de GZH, chegando ao seu 43º episódio. E pela primeira vez, vamos falar do League of Legends, vamos falar do LoL, porque a gente teve a grande final do primeiro split, tivemos a Loud sendo bicampeã do CBLOL, só que vocês que acompanham o GSTART e estão acostumados muito com isso, porque eu falo até com, com os convidados que entendem um pouco de LOL, que eu sou um cara que tento entender, mas tenho muita dificuldade. Então eu trouxe o cara que é craque para me ajudar a explicar tudo sobre o LOL. E antes da gente apresentar esse convidado, KTO.com, onde a diversão acontece. A KTO é nossa parceira aqui do G-Start. Então acessa KTO.com, te registra para dar aquela brincada e também segue o pessoal da KTO Underline Brasil. Meu convidado, sem mais delongas, Thiago Maia Ojoco. Como é que tá, parceiro? Muito obrigado por ter disponibilizado um tempo na tua agenda, que a gente está gravando justamente no dia que esse episódio está indo ao ar. Muita correria, muita coisa. O primeiro split acabou de ser encerrado com a Laude Campeã. Tudo certo, Diogo? Seja bem-vindo ao G-Start.
1: Uma boa tarde a todos que estão ouvindo, Boa tarde, Douglas. E é um prazer participar, quando recebi o convite. Eu estava numa semana atribulado justamente por isso quando a gente tem esse grande evento, que é a final do CBLOL, tudo meio que para em função disso, e especificamente essa final, ela tinha uma narrativa bem interessante, uhum. com toda a dualidade de Pen e Laude, essa final ser reeditada do ano passado, então foi algo bem intenso, juntamente também a Vida das Lendas aí, que teve seu showmatch logo no dia anterior, então foi uma semana tensa, mas foi uma semana muito legal, quem gosta de League of Legends do Brasil, teve muita coisa boa para assistir e se divertir.
0: Joko, me explica um pouquinho assim, como é que tu surgiu nesse meio gamer? Sempre foi do LoL? Teve um, teve um jogo antes do LoL, apaixonado por games? Como é que é? Fala um pouquinho pra gente.
1: Então, o, o LoL no Brasil, ele não foi, como você comentou até é, sobre como né, que as coisas funcionaram, o LoL ele não, não é o primeiro jogo que o Brasil se interessou tanto, né? Uhum. Teve o CS como o primeiro jogo super interessante do cenário esportivo brasileiro. eram outros, outros jogos, mas a galera do CS são os nossos referências desde sempre, Para quem é da primeira geração do LoL, que é o meu caso. Mas eu sempre gostei de videogame, sempre gostei de jogar. O primeiro videogame que eu vi na minha vida foi um Atari, isso já denuncia um pouco da minha idade, mas aquele Atari que parecia de madeira mesmo, não sei nem se isso aqui era madeira, mas que esquentava, dava o um cheiro forte, então era complicada a situação. E eu lembro que eu comecei a ter mais consciência, como ser humano mesmo, quando eu tava na época do Mega Drive, Super Nintendo. E ali eu já tinha essa percepção que eu precisava de ter amigos que gostavam de jogo, porque era muito legal jogar com alguém. Mas que era muito chato o fato de eu não poder jogar com as pessoas é, aleatoriamente, assim, eu uhum. tinha que ter a pessoa lá. E eu gostava também muito de fliperama. Lembra a primeira vez que eu joguei Cadillacs e Dinossauros? Desde já teve essa oportunidade. É um jogo não, de fliperama, esse não. um up, né? Que é aqueles que você vai lutando e matando os bonequinhos. E foi um fliperama, eu conheci o Climbing Coffee, Street Fighter. E eu falava, pô, que lugar legal, um fliperama, um lugar que você pode jogar com outra pessoa. Eu não preciso de ser amigo da pessoa, pode vir uma pessoa aleatória aqui. E isso sempre ficou na minha cabeça. Até o momento das Lan Houses, que foi bem posterior, né? E aí a gente começou a entender que sim, podia haver essa unidade, podia haver essa ideia de jogar com mais pessoas ali num ambiente mais protegido, por assim dizer. E das lan houses eu tive interesse pelo CS e pelo Dota, principalmente pelo uhum, Dota. Uhum. A lan house no Brasil, elas eram uns 80% para 90% CS, e tinha os esquisitos que eram do Dota. <risos> e o Dota era um subjogo, né? assim como o Counter... E isso, eu, não, eu nunca tinha pensar isso mas tanto o Counter Strike quanto o Dota eles eram subjogos, em que sentido? Você tinha um jogo base que era o Half-Life uhum. Vinha o Counter-Strike E no Warcraft 3 Vinha o Dota Então esses jogos, eles monopolizavam as La House Dividiam ele com o Ragnarok e tal Mas que tinha partidas fixas Eram esses dois eu joguei muito CS, mas depois no Dota Que eu realmente entendi que eu gostei muito do que eu vi Joguei muito Dota Muito Dota mesmo Até que em 2009 eu fiquei sabendo Do lançamento do League of Legends Lá no NA né? falar, a gente se... Quando lançou lá no NA Eu cheguei a jogar, achei o jogo horrível Falei, pô, esse jogo aqui não, não vai pra frente mesmo um jogo feio Um jogo estranho Porque o Dota, Dota naquele deixa ponto eu, já
0: tava... Deixa eu te interromper, tu acha que é uma transição parecida Com o que a gente viveu há pouco tempo CS Valorant é um, é Esse impacto imediato também Do Dota pro, pro LoL Tem um é pouco
1: a ver Tem um hum. pouco a ver sim na transição, uma transição que inicialmente também foi estranha, né? O pessoal falou, pô, Valorant e tal. Mas nesse caso específico do, do LOL, como era tudo muito novo, nem a própria Riot sabia direito naquela época o que ela estava fazendo, porque eram um dos desenvolvedores do próprio Dota que saíram, né? E começaram a fazer o, o LOL. Então acho que tem a ver um pouco esse feeling da transição, mas como era tudo muito cru, muita gente teve essa barreira inicial. Porque, de novo, a engine do, do LoL que a gente joga hoje, ela, por mais que ela seja toda bugada em alguns outros sentidos, e tá precisando aí de um LoL 2, talvez, né? A gente fala muito disso. Ainda assim, ela é uma engine muito rebuscada comparado com a que tinha no começo. O começo era muito estranho. Se o pessoal procurar aí o LoL raiz, raiz mesmo, era tudo muito... Não só feio, mas estranho. A sensação era estranha. E uhum. eles foram refinando, mas na, na época 2009, 2010, eu falei, não, esse jogo aqui... Não tá tão legal, não, eu não vou ficar jogando, senão eu vou voltar pro Dota. E coincidentemente é isso, eu comecei a faculdade de medicina. Então, exatamente quando eu começo a faculdade de medicina, é o primeiro ano, mais ou menos, eu não jogo quase nada. Eu fico só focado na medicina, que é a imersão que a gente tem na faculdade. E vou jogando, jogando, jogando. Até que, no meio da faculdade, a gente teve a primeira greve da faculdade. Eu fiz, federal, fiz a Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma cidade do interior ali de Minas, perto do Rio de Janeiro, entre Minas e Rio de Janeiro. A gente teve a primeira greve, porque eu não sei como é que é hoje, mas eu peguei, na minha época, que foi 2000, 2000 e pouco ali, greves repetidas em Universidade Federal. E nessa primeira greve, eu não me engano, eu, se eu não me engano, foi 2011. A gente não tinha o que fazer. Assim, realmente não tinha o que fazer. Parava a aula, aquele semestre, às vezes, você tinha que desconsiderar, eu ficava em casa, eu estava em casa numa cidade que não era a minha. Eu não tinha os amigos, mas, assim, os amigos, muitos voltaram para as casas deles, assim, de outros. Cidades eu não queria voltar, eu só tinha meu computador, então eu voltei a jogar o LOL para ver como é que era, porque o Dota tava meio estranho e tal. E aí que começou, jogando no NA, né? Uhum. Ali eu já comecei a jogar uns campeonatos, já comecei a conhecer a galera, a jogar por ranking, né? As ranqueadas, e na sequência, quando lança o LOL aqui no Brasil, aí eu pego essa primeira leva, eu sou um dos que começou a jogar desde o início já pensando em talvez competitivo, mas é, é complicado, porque quando a gente fala de competitivo, Douglas, na época era mais uma coisa de competitivo por diversão, uhum. não ganhava nada necessariamente, você ganhava tipo um mouse, às vezes... Era de, tipo, pela assim.
0: competição, de fato, era competitivo, é, era
1: competitivo Jogavam dois dias inteiros para ganhar cada um 50 reais, uhum. então não tinha muito muito disso de ah, vou viver de pro player, não, tava fazendo a faculdade, o tempo que tinha, jogava, tanto que a gente treinava essa época à noite, é, o primeiro time que eu lembro que começou a treinar mais a sério, foi o que se tornou depois a base do da NTZ Exódia, tão famosa, né, que era eu, Micão, Jockster, o Mandioca, que é um streamer que tá streamando ainda até hoje, e o Fox no top, a gente era, vários nomes ali, mas essa base a gente treinava de noite, para tentar bater com o horário de faculdade. E foi acontecendo, resumindo daí para frente, 2012, lançamento oficial do Law no Brasil, 2013 começaram os campeonatos, aí de 13 para 15, a gente teve uma profissionalização do Law no Brasil, que a gente entra na era estúdio, entra no campeonato não ser mais esporádico, antes era um a cada um mês, dois meses, em lugares diferentes, agora não, vai ter um estúdio e vai ser semanal. E isso me deixou muito preocupado de 2014 para 2015, porque. Eu não dava mais para conciliar uma faculdade em Minas com um jogo em São Paulo. Uhum. E foi quando, é, depois de um, dois anos de jogando, né? Esse cenário mais amador, eu tranquei a faculdade, revolta entra no meu lugar na INTZ, e eu vou para o CNB como treinador, para fazer um teste de como seria isso. E de 2015 até 2020 e 2021, eu continuei como treinador no CBLOL. passei para as principais equipes do Brasil. Também, no meio disso, ajudei a Penha a voltar a divisão principal depois que eles caíram. Eles caíram, me chamaram e, e conseguiu subir, conseguiu recuperar esse status de Primeira Liga. Hoje em dia não tem mais isso, não tem mais rebaixamento no Campeonato Brasileiro de LOL, mas né, até essa época tinha. A Penha é um time super tradicional, a gente vai falar dela já já, mas na época eles tinham caído, um planejamento meio estranho, me chamaram para ajudar nessa campanha de subir. E a minha última aparição no CBLOL foi com o Flamengo. Um pouco antes, o começo, meio de pandemia, que eu assumi a posição de treinador e, posteriormente, uma posição de gerência lá. Depois do Flamengo, que foi final de 2021, se eu não me engano, aí eu já migrei para o Wide Rift, que é o LOL de celular, o famoso celular. E eu fiquei no Wide Rift por dois anos, cheguei a conquistar muitos títulos, mais de 30 títulos lá com os meninos, porque eram campeonatos menores. E agora, no começo desse ano, 2023, eu estou no Melhor de Três, que é o nosso podcast com o Flow Games, Estou também com Ilha das Lendas, ajudo os meninos lá, Baiano, Minerva, Brucer, Eza e Mylon fazer toda essa questão de, de evolução, técnica. E também estou no Honor of Kings, que é o sucessor espiritual do Wild Rift, que é o novo MOBA de celular da Tencent, né, novo aqui no Brasil, foi lançado há um mês, mas que já é um jogo globalmente aclamado, e principalmente na China eles jogam bastante. Então, eu nunca fui... Muito de me prender a uma situação, sempre essa coisa de me mudar conforme a necessidade, já que a medicina eu também tinha que terminar, tá? Só para ficar bem claro, depois eu, eu tranquei para ir para São Paulo jogar um tempo, mas depois, falta falar isso. Em 2013, teve um momento que eu tranco a faculdade, fico um tempo como profissional, um ano na INTZ, e depois eu comecei a fazer as viagens. De 2015 até 2018, eu estudava de segunda a sexta sexta de noite eu viajava para São Paulo, trabalhava sábado domingo, domingo de noite eu viajava para o de Fora, que é Minas, e ficava nesse ciclo. Três anos desse ciclo para conseguir terminar a faculdade, ao mesmo tempo viver o começo do competitivo no Brasil. Uhum. Então, chegamos agora nesse momento atual, que eu já estou formado, não exerço a medicina necessariamente é, diariamente, quando precisa, né? Os meninos pedem jogador ou ex-jogador, mandam mensagem no, no, no zap e a gente ajuda. Mas agora é que eu estou podendo me dedicar não só à produção de conteúdo, que é algo que eu sempre gostei também, depois a gente fala disso, mas também à função de treinador. Então, mesmo que eu não esteja no CBLOL agora, eu pretendo voltar, é um dos meus planos, mas ainda assim é uma função que eu gosto de exercer, é algo que hoje é o que norteia a minha vida, por assim dizer.
0: Pô, que demais, cara, uma baita, introdução, história, essa foi introdução. É, uma baita <risos> história, tipo, desde o início, né, participando né, desse, desse início do cenário, porque o tamanho hoje que a gente vê o CBLOL é difícil de, de, de imaginar que ele já foi pequeno. Ah, é?
1: Né? Nossa. <risos> que, que o CBLOL, já foi... ou já, que, que já... o
0: LOL no Brasil era, era um jogo ruim, por exemplo.
1: É, já foi, o começo do LOL era muito estranho, viu, era muito, muito estranho. Tipo, como eu falei, a maioria das pessoas que jogou LOL a primeira vez bem lá no comecinho, não fisgou. Uhum. Mas o que a Riot teve, talvez, a genialidade e a noção é que o que faz o jogo é a comunidade. E como que você se aproxima da comunidade. E esse, essas, esse tato, eu acho que é o mais importante. A Riot é a mestra nisso. E desde o início eles entenderam que era por ali, que era ouvindo mais a comunidade, prestando atenção, é, trazendo os conteúdos múltiplos, ou seja, tá, você gosta desse campeão? Eu tô vendo que o pessoal gosta, vamos fazer uma animação. Quando for sair o vídeo do campeão, vamos fazer desse jeito aqui. Ah, eles gostam. Muita ideia era essa skin aqui, tipo, o Got Guardião Estelar, que é um negócio que não faz nenhum sentido, que é um campeão que é um monstro gigante, mas que a comunidade falava vamos trazer, queremos ele como uma Sailor Moon, uma Guardiã Estelar a Riot vai lá e faz. Eles têm essa, esse tato de tentar atender a comunidade. Tanto na parte do jogo de balanceamento, como na cultura e naquele lore, naquela... Realmente no universo que eles criaram, que é o universo de Runeterra, que hoje em dia tem mais de um jogo. Inclusive, um detalhe, né a gente fala muito de Riot Games, mas por muito tempo a Riot foi Riot Games, só que esse S era uma interrogação. Porque por mais de cinco anos só tinha um jogo. Mais cinco anos não, mais talvez. Acho que por oito anos... Praticamente ele só tinha um jogo que era o LoL. Então hoje a gente tá vendo uma Riot assim, gigante, são tentáculos não só, que nem você falou, do CBLOL, mas mas o mundo todo. Pô, olha que coisa incrível, a gente tem um MSI que a Loud uhum. vai participar, que é em Londres, é uma coisa assim, eu, eu fico só imaginando o quanto que eu mais novo não, nem passava pela minha cabeça que eu viajaria junto com a galera, que eu conheceria o mundo, então tem todo um valor aí no que a Riot fez Mas o esporte está vivendo uma fase Que é maravilhosa no Brasil e no mundo
0: É e, e a gente consegue perceber Eu acho que a nossa geração não é tão tão distante Tu, tu chegou a falar A respeito do, do coffee Ou, ou da, da era dos fliperamas Eu lembro da, de, de sair muitas vezes Do colégio, né, ensino médio Muitas vezes para ir jogar no, Nos fliperamas Sempre fui muito fissurado em Metal Slug Que era um jogo ah, que eu gostava bastante De jogar no fliperama então o KOF principalmente eu acho que era o que eu mais jogava muito mais do, do que o Street Fighter propriamente uh, mas cara, como é interessante observar todo esse movimento e de pessoas como tu, Diogo, que teve uh, daqui a pouco um estalo muito cedo a respeito do, do quão grande os esportes poderiam ser né uh, porque, cara, tu fazia medicina, mano, tu fazia medicina tu parou uma faculdade de medicina para te Me empenhar. De louco, né? é, é, é isso que eu, é esse ponto que eu queria chegar. Cara, tu parou uma faculdade de medicina, né, para para te dedicar ao profissionalismo, para te dedicar à tua carreira, tu terminou, e isso é muito bom porque tem muita gente que às vezes tranca e não consegue voltar porque tá tão envolvido e por mais que tu não exerça, tu, tu é um cara que, né, tem todo esse conhecimento, tem essa bagagem da faculdade de medicina. Quando tu chegou assim, sei lá, para teus amigos, para parentes, para não sei quem falou, vou trancar a minha faculdade para treinar, ser treinador de um jogo de videogame de computador, porque né, para muita gente é a mesma coisa. Então, para um jogo, para me dedicar a um jogo eletrônico.
1: Então, quando eu tranquei especificamente, eu fui para ser jogador. Esse é o, acho que é um detalhe importante porque, Boa. talvez para ser treinador, eu nem trancasse. Porque o feeling era diferente. Aí eu falo assim, como assim pra ser treinador não trancar? Porque meu, eu nunca tive esse início da minha vida de competitivo. Eu não tinha ideia de ser treinador. Isso não passava pela cabeça. Ah, eu era jogador, joguei por dois anos. E assim, eu sempre vi essa ideia de viver o competitivo como algo interessante, porque a gente mirava lá fora. A gente via a LCS, que hoje em dia tá todos os problemas, que é o campeonato norte-americano de LOL, mas no começo realmente do LOL, era a nossa grande referência. A LCS era... É... A gente olhava, cara, pode ter competitivo disso. A gente olhava para o CS no passado e falava, já teve competitivo disso. Então eu queria viver isso. Para mim, é, foi assim, Douglas, foi muito fácil na realidade trancar. Porque, foi <risos> só para mim também, né? Eu ia para as aulas e, cara, as aulas não me prendiam mais. E eu amo a medicina. Amo, amo realmente, só tipo, eu, fui, eu era monitor de duas matérias ao mesmo tempo, que é algo que as pessoas nem gostam de fazer, porque é muito tempo ensinando também, eu participava de trabalho acadêmico, participava de toda a jornada científica possível, ia apresentar em congresso, eu amava o que eu tava fazendo ali também, continuo amando, mas eu falava, gente, olha, tá rolando uma movimento em São Paulo, tá nascendo o cenário do esporte no Brasil com o LOL, tá renascendo, né, eu tinha no uhum. CS e eu tenho que fazer parte disso, porque eu tenho condição, eu tô jogando decente, suficiente pra isso, e eu sei que isso é histórico. Eu lembro que eu tive essa perfeita noção no campeonato, se não me engano foi em 2013, que foi o World Trade Center, que foi o Golden, Golden Hall. A gente teve a final emblemática bem contra a CNB, e esse evento foi o um evento que, desse evento, quando eu fui pra casa no ônibus, a gente jogou, né, a gente ficou, se não me engano, em quarto, quinto, sexto, não vou lembrar mas só de ver aquele movimento eu falava, é isso que eu quero e eu chegava na aula, tava, o professor estava falando ali de pelve, de não sei o que, e eu não conseguia prestar mais atenção então para mim era muito certeiro o que eu ia fazer foi uma oportunidade da INTZ a INTZ que abriu as portas de criar uma gaming house pra gente pra poder treinar em São Paulo e poder subir um nível e meus pais, minha família meus amigos todos acharam que eu era lunático realmente porque isso não existia. Se hoje em dia a pessoa falar isso, é mais plausível. Hoje você tem material para mostrar. Mas nessa época era era o que eu achava que era certo para mim. Não tinha como eu justificar. Mas assim, apesar do choque inicial, uhum. todo mundo que antes tinha essa dificuldade de entender, com o tempo percebeu que de fato era algo sério. Então, foi algo muito corajoso de todos que participaram desse começo, sem sombra de dúvida. Porque foi contra uma ordem de sociedade, né? Uma ordem e natural, né? E meus colegas de faculdade ficaram também extremamente surpresos, porque eu era um cara muito empenhado na faculdade. E a volta, você falou sobre conclusão, a volta foi muito mais difícil. Talvez uma das experiências mais difíceis que eu tive na minha vida não foi só a questão de viajar e fazer a faculdade, mas sim de voltar. Porque quando eu fiquei um ano, um ano e meio parado na medicina, só mexendo com o jogo, jogando, né? Quando eu volto, muitas das coisas não só tinham mudado, como eu tinha perdido o tato e a continuidade. Eu voltei numa turma diferente, uhum. eu volto numa situação diferente e eu tive que estudar mais ainda e aí aparece a figura que, se não fosse por ele, eu não tinha... Se não fosse por duas pessoas, eu não tinha conseguido passar disso. Meu pai, que ele, por mais que era completamente contrário, com razão, a trancar a faculdade e ir para São Paulo, é que assim, imagina, eu nem sabia, eu nem conhecia as pessoas, Douglas, que, que eu ia morar na casa, eu não conhecia. Nada. Sim, nada, eu não tinha ido a São Paulo, eu tinha ido, mas em campeonato, no caso, né? Mas se ficar tipo uma estadia pequena, não conhecia nada, não sabia o bairro, não sabia nada, eu tava indo na loucura, então era difícil para a família aceitar, mas mesmo assim, meu pai me apoiou, no mais que a contragosto, e me ajudava sempre que possível. E a figura do meu irmão, porque coincidentemente, meu irmão entrou na mesma faculdade de medicina federal que eu, a ideia dele é que eu ajudasse ele, né? Eu uhum. era um esperando e tal. Mas o que eu fui, fiz, tranquei a faculdade e Paulo. ele virou o veterano. Ele, na verdade, ele, eu voltei para a turma dele. Ah, eu que coincidi bom. de voltar na turma dele. Bom para mim, porque ele pode me ajudar, e ruim para ele, porque ele teve que ter muito trabalho para <risos> me ajudar a voltar a ter uma condição de poder exercer a, a medicina não só dentro do curso, mas aprender, conseguir conciliar as matérias. Então ele teve muita paciência e foi fundamental. E é, é complicado, porque eu não fui na minha formatura. Minha formatura caiu em dia de jogo com a equipe da P Então nem na minha formatura eu fui.
0: Mas é a vida. Só é. pegou o diploma, tá garantido, lá assinou e já era.
1: Na colação de grau eu fui. Na formatura não teve como, era literalmente dia de jogo. E isso mostra um pouco do que é a vida de quem compete. Não só nos esportes tradicionais, mas nos ex esportes também. Quem compete tá totalmente... É, entregue a uma situação, né? Você tem que sacrificar muita coisa.
0: É, é muita coisa, de, de fato, né, de, desse sacrifício. E, ô, Joko, deixa eu te perguntar. Valeu a pena? Tá valendo a 100%. pena? Como 100%, é que
1: tá? 100%. Não, nunca, eu, eu não voltaria atrás em absolutamente nada que eu fiz. Eu faria melhor, sim. Hoje eu tenho uma cabeça diferente de antes, né? E eu acho que isso todo mundo, a gente vive Quando a gente é mais jovem a gente comete mais erros Não pensa tanto quanto a gente pensa nas coisas hoje em dia Eu teria feito algumas coisas melhor Mas teria feito as mesmas coisas Porque é algo muito mágico É algo que, novamente, a gente colhe o fruto E eu não falo necessariamente de é, ou reputação ou nada do tipo, não Você colhe o fruto de ter vivido o que você viveu De passar passado pelas experiências que eu passei por mais que experiências difíceis, a gente não tinha nem salário no começo, Douglas. Não era, não era por isso. Hoje o pessoal ganha bem no CBLOL e tal, mas e nas outras modalidades, mas não era por isso que a gente jogava. A gente jogava porque, cara, era legal competir e, e era legal jogar, era legal viver aquela experiência. Então eu com certeza faria tudo de novo e não me arrependo de absolutamente nada. Absolutamente nada.
0: O que, que falta o, o Diogo? O que, que o Joko ainda almeja? no um cenário profissional competitivo <risos> então, do LOL.
1: Então, aí vem a parte que é o momento que eu tô vivendo agora. Apesar de ter ganhado outras competições e ter vencido um circuito desafiante que dá o acesso, eu nunca ganhei o campeonato brasileiro. Eu fui vice três para quatro vezes. Então, eu fui vice em 2021, fui vice em 2016, fui vice em 2017 e tem mais um que, que não conta tanto. Então, eu não ganhei ainda no campeonato brasileiro. Para treinador é menos problemático, porque para o jogador tem a questão da idade, ela afeta um pouco. Não é mandatória nos jogos, a gente inclusive já conversa isso bastante. Não é como no esporte tradicional que chega um ponto que o corpo da pessoa não aguenta. Não, cara, diminui um pouco o reflexo, talvez, mas nada necessariamente crítico. Muito do esporte eletrônico dessa questão de idade é porque a galera nova chega com tudo. né? Chega com muito mais fome do que os caras que às vezes já estão cansados da rotina competitiva. É muito mais algo motiva de motivação. Mas com 32, você consegue ser treinador tranquilamente. O treinador pode ser treinador até a hora que ele quiser. Então, eu apostei no Wide Rift em 2021. Eu achei que o load celular poderia ser uma nova onda, né? Uhum. A gente vai a gente tem momentos da nossa vida que a gente sente, né? Pô, aqui é o, a cal, por assim dizer, né? Mas a sua, o, seu, o seu vídeo Ele tá ficando verde, eu não sei se isso é para acontecer Ah, mesmo.
0: isso acontece não... aí trava às vezes Mas pode seguir é,
1: Você travou <risos> na pose aqui <risos> Mas tudo bem é, Então e Eu apostei no, no Wild Rift Só que quando essa aposta foi feita Por mais que eu colhi muitos louros disso Ela também Me distanciou em partes do CBLOL Porque, de novo Eu tava associado agora a outro jogo então, esse retorno para o CBLOL, ele, lógico, eu almejo esse retorno para o CBLOL, mas não depende só de mim. Eu tive propostas recentes, sim, mas uma proposta que seja boa para a competição. Eu não faço necessariamente questão, Douglas, de, de grande salário ou grande equipe, uhum. não. Só que gosto de competir e ter uma equipe que acredita no meu trabalho. Então, o que falta para mim, sinceramente, eu ainda busco esse título, eu quero ser campeão do, do CBLOL e em geral, é realmente só isso, porque de restante eu sou muito feliz com a minha vida, eu acho que o, o esporte ele me fez construir muitas coisas, tanto na parte tanto subjetivas quanto coisas físicas mesmo, na questão de, de como construir a minha vida ao redor disso. Realmente só esse título aí que ficou em aberto de ver outros títulos, mas esse em específico, Ainda tô buscando e quem sabe nesse ano, quem sabe no próximo. Eu sou uma pessoa que eu sou super aberto na vida. Uhum. Tipo, eu sou aberto não só a mudanças, mas também sou muito paciente. Então, se tiver que vir, vai vir e eu vou trabalhar para isso. Esse.
0: esse de 17 foi o em Porto Alegre, meu?
1: Hum. Não, Porto Alegre, eu cheguei a, cheguei a ir a Porto Alegre. Não, é, Porto Alegre foi o segundo split, eu acho, de 17. Eu, 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 fui do e... prime, eu fui do primeiro, foi Recife.
0: É, é eu tava. Tá fazendo porque a, a gente teve, foi no Araújo Viana, foi Isso. né? E teve. tem tenho amigos que, que acabou que acabaram indo acompanhar o jogo. Foi um evento bacana. O que que tu lembra de como é que foi essa, essa recepção em Porto Alegre?
1: Então, a Porto Alegre, se eu não me engano, foi 2018, ó. 2017, o primeiro split foi em Recife. Isso uhum. eu lembro perfeitamente, que afinal foi Cage de que era o meu time contra a Red Kennedys, e a gente perdeu de 3 a 0, lá em Recife. 2017 foi em Belo Horizonte, uhum. que foi a Team One contra Bem Gaming e a Team One ganhou de 3 a 1, se eu não me engano. E aí em 2018, a gente tem Porto Alegre, que foi Kabum e Aí aqui é a memória a memória tá, tá voltando, Kabum e, Kabum e, Kabum e. Deixa
0: eu pegar aqui. Acabou em Flamengo.
1: Acabou em Flamengo, sim, sim, que acabou um vence, é verdade. Depois o Flamengo ele vence no ano seguinte, né? 2019. Então foi 2018. Mas assim, eu cheguei, inclusive, eu, se eu não me engano, eu estava presente nesse evento, eu estava presente em quase todas as finais, mesmo que não, mesmo que não trabalhando jogando, especificamente, trabalhando. acompanhava. E, e eu lembro sim que esse evento foi interessante, porque foi uma das produções com artistas, a parte do palco, aquilo ali foi encantador. Não, seus amigos provavelmente eles tiveram essa impressão de que não era só um jogo. E esse é um trabalho que a Riot faz muito bem feito. Porque apesar da gente ter uma dificuldade no Brasil, pela dimensão continental, em ter uma liga que consiga aplacar todos os estados, as competições são realizadas geralmente em São Paulo, às vezes no Rio, algumas, mas geralmente em São Paulo. As finais a Riot tenta colocar em outros lugares para poder realmente mostrar que ela entende a parte da regionalidade brasileira, então achei muito legal, a gente já tinha tido uma final, na verdade uma final não uma final, mas uma etapa de competição em Porto Alegre, mas foi bem no começo bem no começo e foi bem mais desorganizado lá em 2013, 14, então 18 foi incrível, foi excelente e de novo a Riot está de parabéns, eu acredito que isso aí deve ter mudado muito a cabeça de quem assistiu
0: Joco, a gente vai dar uma paradinha rápida agora, e, que eu quero continuar falando contigo a respeito dessa, dessa participação da Riot, porque para quem acompanha, por exemplo, o CS muito mais próximo, assim como eu, a gente percebe que o CBLOL ele tem um significado assim de título para as organizações, quase que um título mundial. Não sei se, se se tu entende assim, mas um título grandioso, ser campeão do CBLOL é, é um é um marco gigantesco para para um time, para um jogador de LoL, para um coach, para uma organização. O que a gente não vê isso no CS, por exemplo, ser campeão brasileiro é importante, mas a gente sabe que os grandes torneios Tier 1, por exemplo, eles tem um peso diferente, eu quero justamente entender contigo como é que é, o, o que, que o brasileiro sente justamente nesse CBLOL. E claro, falar sobre o título, o bicampeonato da Loud. Mas antes, um recado importante aqui, ó para todo torcedor existe a kto.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, kto.com, te registra lá e dá uma brincada, kto.com, onde a diversão acontece. Bom, Diogo, então voltando, eu tô muito louco, tô sendo muito lunático pra caracterizar ou tentar demonstrar um pouco esse peso do título do CBLOL, quase como um título mundial para as organizações brasileiras, como é que é isso?
1: Então, o que acontece é o seguinte, é, o CBLOL, ele tem uma característica que não é, algumas outras publishers, que são as empresas né, que realmente desenvolvem e no caso a Riot é os dois, ela é publisher e developer né? Ela faz o desenvolvimento como uma publicação do jogo em grande parte do mundo Hoje em dia, praticamente no mundo inteiro Existia, antigamente, né? outras empresas que a Riot desenvolvia o jogo e publicavam em certas partes do mundo Como a Garena fazia no Sudeste Asiático Então o jogo era todo feito pela Riot, mas a implementação era da Garena Hoje em dia a Riot praticamente publica e desenvolve o jogo dela no mundo inteiro E isso dá um poder a mais para a Riot porque, apesar de dificultar que terceiros façam campeonatos de LoL, no sentido de campeonatos muito grandes, a Riot decidiu bem cedo que o formato que ela queria era fechar o circuito. Uhum. Então, você falou do Counter Strike, o Counter Strike é um circuito muito aberto. É um circuito que qualquer um, se eu e você quiséssemos fazer um campeonato agora, os times viriam jogar, caso tivesse dinheiro envolvido, e a Valve não falaria um a sobre isso. Mas o que acontece? A partir do momento que a Riot decidiu isso, que o jogo dela seria tocado internamente, de forma fechada, ela criou os circuitos no mundo inteiro. E integrou os circuitos com campeonatos internacionais. Então, isso fez com que a, os campeonatos se tornassem muito mais tradicionais. Então, o CBLOL, nosso campeonato tradicional, assim como a LEC, que tinha outro nome, que era do CSU, é tradicional na Europa a LCK na Coreia, todos são campeonatos com muito... que tão, são recorrentes e tem esse, esse poder gigante. Uhum. Isso é o mérito total da Riot, que entendeu bem cedo que o esporte, que o, o competitivo dos jogos deles são é, muito mais uma questão de promoção do próprio jogo do que necessariamente algo para ganhar dinheiro. Então, principalmente no começo, hoje em dia isso não é tão real, mas no começo, a Riot tomava prejuízo com o competitivo. Mas prejuízo, porque era o um investimento. Se você ver pessoas jogando bem competitivamente, você quer jogar aquele mesmo jogo. Então, é algo que faz sentido na minha cabeça e, de novo, isso volta na sua pergunta inicial. Por que, que é tão importante ganhar no um CBLOL? Porque a partir do momento que esse campeonato é tão tradicional, tão longevo, tão bem preparado, tão bem estruturado, as organizações, elas sentem que tá na mão delas. Uhum. É fazer o seu que você tem condição Porque o campeonato tá lá, a estrutura é muito boa O estúdio é incrível Você vai ter divulgação por parte da Riot O jogo é um bom jogo, independente de todos os problemas dele Então a única obrigação que você tem É juntar os jogadores, treinar, sentar Montar a estrutura e jogar E talvez também esse peso seja diferente Douglas, porque é muito difícil Ganhar um campeonato internacional Assim, eu sei que isso é meio pessimista E eu queria que não fosse assim Mas no cenário do uhum. LoL a gente tem uma divisão muito grande das regiões que a gente considera majors que são as protagonistas do cenário internacional para as regiões nós no nossas e outras como a nossa e outras que são regiões minor que eles falam uhum. e isso aconteceu na verdade de uma forma muito estranha porque o Brasil ele historicamente até 2017 18 ou não tem uma data específica mas te digo que até 2017 18 ele era considerado a região mais é, destacada dentro do que, na época, a gente chamava de regiões emergentes. Então, a gente tinha esse termo, que hoje não, não se fala mais, mas exatamente é, dentro das regiões que estavam, na época, aparecendo, que era o Brasil, é a América, do Sul, a América do Sul, que não conta o Brasil, né, que eles chamam de LAS, América do Norte, também, América Latina do Norte, que é o Lã, Turquia, Japão, essas regiões que vieram depois, a região australiana, que é a Oceania, Nessas regiões que eram depois que eram emergentes, o Brasil era destacadíssimo. Mas 2017, 2018, a gente não sabe precisar o porquê. A gente tem as teorias, mas não tem uma razão específica. Mas as outras regiões evoluíram muito. Outras regiões é, dessas emergentes tomaram também protagonismo. E, principalmente, as três regiões que têm grande destaque destacaram muito. Principalmente duas, que é Coreia e China. E é interessante porque... São duas regiões que têm características completamente diferentes, mas que olham para o esporte eletrônico de uma forma muito é, agradável, especificamente no caso do LoL, e desenvolvem jogadores, equipes e um nível de competição que ele só aumenta a distância, aumenta o gap a cada ano. Então é muito difícil para a região brasileira conseguir vencer um time coreano, vencer um time chinês. Quando acontece, é incrível. É questão... Uma partida já é razão de festa. Então, talvez por isso também as orgs dão mais valor ao CBLOL, porque entendem que é algo mais racional. É óbvio, eu imagino que qualquer org ficaria muito feliz de chegar numa fase de grupo, de mundial, avançar, quem sabe disputar o título. Mas a gente entende que no cenário de LOL brasileiro, o que é mais palpável é o CBLOL no momento. Para pensar internacional como o CS pensa, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque o cenário é fechado, então, teoricamente você não tem essa possibilidade, por exemplo, pegar o seu time e mandar ele para fora a qualquer momento. Se você fizer isso, você não consegue. Uhum. Ah, quero que meu time treine na Coreia, que é a região. Beleza, mas. Faça
0: um bootcamp na Coreia, um bootcamp na, na China, não.
1: Mas o seu calendário de 12 meses, você tem 10 com um jogo. Aqui no Brasil. 10 foi agressivo, mas pelo menos 8 a 10.
0: Uhum.
1: Então uhum. se vira, porque você vai ter que estar aqui. Porque a Riot quer produzir a competição, quer tirar foto, quer fazer vídeo. Então precisamos dos jogadores aqui semanalmente é produzido não só o CBLOL, mas o conteúdo do CBLOL, que é muito bem feito. Então, o cenário fechado ele tem essa armadilha, que é muito difícil mandar alguém para fora, tanto que os jogadores geralmente vão sozinhos, com algumas exceções. Por exemplo, a Los Grandes, que entrou no campeonato recentemente, né? ela teve um bootcamp na Coreia no final do ano. Então ela pegou um final do ano de festas e fez esse bootcamp com os jogadores. Mas é assim que tem que ser feito. E também é meio armadilha, porque, diferente de outros jogos, o LoL, ele muda a cada duas semanas. A gente tem um patch cada duas semanas cronologicamente. Então, sei lá, você mandou o bootcamp, era o bootcamp na, no final do ano. No próximo ano, duas semanas depois, já tem outro patch, outro, outro, outro. E do nada, o que você estava fazendo que era bom se perde porque você tem que se adaptar. Isso é bom porque o jogo continua vivo, mas é ruim porque você não vai conseguir nem usar o bootcamp do final de um ano para o outro. Então é um cenário fechado, ele tem as suas vantagens e desvantagens e dificulta um pouco esse crescimento que a gente vê no CS, que é mandar uma equipe pra fora pra disputar campeonatos internacionais ou treinar com times de alto nível e já voltar num nível grande.
0: Duas perguntas agora de leigo, de Nilba. Nilbaço, né? Primeiro. Por que esse jogo é tão atrativo? O que que o, que que o LoL tem, assim, que, que, que atrai tanta gente, seja assistindo seja jogando, uh, né? talvez o público seja, seja semelhante, mas tem aquele que sabe que, não, não, que é ruim, que não quer jogar, porque não quer se estressar, porque sabe que é ruim, mas gosta de assistir, gosta do jogo, mas não gosta de jogar o jogo. E eu sou muito burro de não conseguir entender jogar, como é que joga ou de não entender as regras, de não entender como é que funciona o LoL.
1: Não, o jogo não é, é aquela coisa. Depende do seu background. O LoL, ele se for colocar dentro do, dos jogos competitivos de esporte, o que eu considero o mais difícil, o mais complexo e o mais alto nível, seria os jogos de RTS, que é Real Time Strategy. Seria é, o StarCraft, o Warcraft 3 lá atrás. Então, esses jogos, foi em pares da vida, esses jogos, eles no alto nível, eles são considerados a maior demanda né, por muita gente, inclusive por mim, de habilidade motora, de pensamento. Se você vê uma partida dos caras de StarCraft 2, ou do Starcraft original, ou do Broad Wars depois, você vai ver que os caras são insanos. Né? Eles ficam trocando câmera e teclando sem parar para separar a unidade, vai e volta. E, querendo ou não, o LOL ele vem desse gênero. Ele foi os heróis que você escolhia que você escolhia no Warcraft 3, eles viraram os campeões do, do Dota então você tinha, quando tirou as outras unidades deixou só o campeão era o que você tinha então, faz sentido essa visão que é de cima essa coisa de você ter uma... Um, a maneira como você mexe a câmera, tudo isso não é tão intuitivo, mas em questão de jogo, o jogo é simples é matar bichinho Ficar forte e levar a base do adversário A essência do jogo é simples o, A parte que fica um pouco mais complexa São os conceitos E uhum. aí talvez um dos, As razões das pessoas gostarem tanto desse jogo Ele é muito simples à primeira vista Mas ele é muito complexo Competitivamente é. Ele é complexo porque existe o draft Que é a seleção de campeões Que tem uma, uma coisa de é, Realmente uma inteligência Muito grande por trás São planilhas e planilhas e estratégias Dentro do próprio jogo, a gente tem um conceito de tempo que não é o tempo do relógio, mas sim o tempo de ritmo. Então, o seu time ele imprime um ritmo no mapa, e está contra o ritmo do adversário. E esse é um conceito tão subjetivo que ele se torna muito mais interessante quando você entende que, sei lá, atrapalhar o time adversário a voltar para o mapa. Isso aí você ganha tempo. E ganhando tempo no mapa, você pode se movimentar de forma mais agressiva. Então, toda essa subjetividade ela faz o jogo ser muito interessante. E, obviamente, para ir passando por um nível mais é, casual os campeões são muito únicos os campeões são muito interessantes se jogar o gameplay muda muito existe uma curva de aprendizado difícil LoL é um jogo difícil essencialmente não é difícil de começar a jogar você começa a jogar ali é super tranquilo mas ser bom no LoL é difícil uhum. porque o jogo ele muda muito são muitas variáveis tem que entender muita coisa só então, para a barreira de entrada para ser bom é difícil. Para jogar é tranquilo. E acho que a cereja do bolo, e aí a Riot é incrível nisso, que eles criaram um universo que é simplesmente interessante demais. É um universo que é interessante de você entender as relações dos personagens, interessante pelo mundo que foi construído, interessante por todo o material de é, background que você tem pelos personagens, musical, visual, de livros. É tanta coisa que você se torna familiar com aquele mundo. E acho que essa familiaridade se tornar que aquela fantasia ela se torna tão verossímil que você se encanta por isso. Então, é um jogo bom, um jogo viciante, querendo ou não, que tem um nível de aprendizado, então você vai ter uma curva de aprendizado nele, você vai sentir que você melhora. Ele também mede isso por ranking, mas você sabe quando você está melhorando. Vários estilos de campeões para jogar e todos eles muito interessantes, vivendo num mundo mágico e atrativo. Então, não tem por que isso não ser bom. E para fechar, também tem a questão competitiva que traz uma camada a mais. Porque olha, olha que interessante, como é interessante saber logo: você tem os times, que tem suas ideias e pluralidades, que a gente vai falar aqui de dois, inclusive, que estão aí dominando o cenário já já. Você tem os jogadores, que também são atores à parte, e eles escolhem campeões num mundo que também olha, é uma riqueza são camadas de riqueza, de detalhes, de é, narrativa que fazem com que as pessoas, na minha humilde opinião, saiam um pouco da vida dela, que às vezes é, monó é monótona, não tem, tem coisas tristes, coisas complicadas, e ela possa viver esse tanto de camadas de narrativas interessantes. É muito gostoso de desprender um pouco disso. Ainda mais fazer parte disso diretamente.
0: E onde é que entra o dragão, Joko?
1: Qual deles, né? Porque são vários <risos> Exatamente o, Os dragões e os barões são o que a gente chama de objetivos neutros Eles são é, coisas que existem no mapa Que são, é, Na verdade, o dragão em si Ele é... Quando a gente vê, ah, o que o dragão dá? Você mata ele, você fica mais forte Esse é o resumo Mas para o cenário competitivo Na realidade, o dragão ele é um chamariz Ele existe ali porque, rapaziada ó, Esse é um monstro neutro Ele não é de ninguém mas, assim, você pode pegar se você quiser, tá? Só que será que outro time vai deixar? Então, um conceito que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender é que o dragão em si, ele pouco importa. Tipo, muitas vezes, ele não é o mais importante. Muitas vezes, a luta que vai ser gerada por esse dragão é que é muito mais relevante do que o próprio objetivo. Então, o dragão, ele entra nisso. Porque, o que acontece? Eles maneiras de se ficar mais forte no LoL. A mais básica é você matar adversários ou tropas que são também estão ali o tempo todo, e torres, para conseguir mais recursos. Mas existem esses objetivos neutros que vão nascendo depois, o Barão um pouco mais cedo, ou o, o Dragão um pouco mais cedo, o Barão um pouco mais tarde, que pode ajudar a fechar um jogo. E, obviamente, geram essas lutas. Querendo ou não, o LoL mais raiz possível é uma luta 5x5 na frente de um objetivo. Isso aí é o, o momento do ápice. Se prepara, você joga 20 minutos para chegar nesse momento e poder brilhar. Então o Dragão, ele é um, um protagonista aí dessas lutas, ele fica olhando muitas vezes, né? Muitas vezes ele olha lutas.
0: E demais. Joko, cara, que, que massa assim conseguir entender um pouco desse universo, conhecer um pouco da tua história. E eu vou baixar, cara. Vou tentar. Vou tentar. Vamos ver. Vou te dar um te dar um conselho. Vou eu te dar um conselho.
1: Dois, se tu quiser,
0: três, quatro. Ao ajude. invés
1: de baixar o load, cara, baixa o Advist primeiro. O que, que acontece? Ah. O Adrift, ele é teoricamente o mesmo jogo de celular, mas é teoricamente a mesma ideia, só que ao invés de jogar 40 minutos, você vai ter uma partida de 10, 12. que tá. é mais simples, mas você ah, vai entender boa. todos os conceitos de cara. Todo mundo que quer começar no mobile, eu dou essa dica de baixar o Adrift, porque ele é uma introdução muito mais simples, hum. aí depois você vai, você vai jogar um futsalzinho ali, para depois jogar um futebol de campo muito mais complexo. Fechado. Sem frustrações.
0: Fechado. Joko, Estamos vivendo a Dinastia Laude.
1: Dinastia Laude. Está acontecendo. A Dinastia Laude, na realidade, ela está, talvez, aí na... A gente divide o jogo, né? Mas ela está no, no... na nota do meio dela. A gente teve o começo dessa dinastia no ano... Desse estabelecimento dessa dinastia no ano passado. Mas, assim, a história da Laude é uma história que se confunde com o CBLOL, mas, na realidade, o que está acontecendo com a Laude hoje em dia é uma ideia, uma mudança de diretriz da própria organização. Para quem não sabe, a Laude ganhou grande notoriedade pelos seus influenciadores. Ela era uma empresa que chamava muita atenção pelas mansões, vídeos, hum. estourou no YouTube, estourou no TikTok, mas em algum momento internamente eles entenderam que isso não fazia tanto sentido mais, que era algo insustentável e que o competitivo poderia ser uma possibilidade. Então... A Loud começou a fazer esses investimentos não só no LoL, né, mas investiu em é, uma série de jogos e focou nessa parte competitiva, sem óbvio tirar a parte de conteúdo, mas um foco muito maior nisso. E é muito legal falar isso, porque a Loud entra no CBLOL em 2021 e ela não tem, inicialmente, um resultado muito positivo. Quando ela entra no campeonato, ela não, não vinga. O melhor resultado no primeiro ano da Loud foi Assim, é, coisa de sexto lugar, quarto lugar na fase regular, quinto lugar em playoff. E é realmente no ano passado, no segundo split, que eles arrumam o um time, fazem contratação, mudam jogadores, e aí sim iniciam essa dinastia, que coincidiu inclusive com bons resultados deles no Valorant. Então é hum. algo que vem da cultura organizacional, que achou um ponto de trabalho que funciona. E essa dinastia, ela tem, obviamente, um, um se, ela, se a Laude é protagonista, ela tem aí um rival, um, um antagonista, que é a PEN, que representa a tradicionalidade nos esportes, no já tive passagem pela PEN, já venci títulos na PEN, e a PEN é um dos históricos campeões do CBLOL, e nunca monta times fracos. Mas, nesses últimos dois campeonatos, viu aí a Laude vencer de 3 a 0 em finais, justamente porque Realmente essa hegemonia, essa dinastia Laude, ela está encaixada não só individualmente nos jogadores, mas com o um grupo. É um grupo que muda uma peça, mas continua fechado, e uma organização que está sabendo tocar o dia a dia. Então não que a PEN não, não fez nada de errado, é só o momento 100% da Loud no long. É, Eu vi
0: o, antes da, da final do CBLOL, eu vi até o, o vídeo que a PEN... Pain... Divulgou. Acompanho muito mais a PEN do CS, né? Claro, até pela, uhum. pela proximidade também com o Nex, que claro. é gabucho aqui, jogador ah, de CS sim. também. E, sei, sei, sei. e aí eu... Ele postou o vídeo, eu disse, vou assistir... E teve bastidores bem interessantes, a vitória sobre a Los Grandes, né, que abre um 2x0, toma o um empate, consegue ganhar o, 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 quinto, o quinto jogo, né, e é, para mim é um pouco estranho, eu tento sempre o quinto jogo para não falar quinto mapa, né, porque na verdade não é quinto mapa porque é o mesmo, mas, e aí... Existia uma grande expectativa dessa redenção, de, de, de dar essa, essa vitória contra a Laude depois né, de ter perdido no, no segundo split do, do ano passado. Tu disse que não fez nada de errado, então a Laude é muito mais forte que os outros times brasileiros, é isso?
1: Então, sim e não. É engraçado responder a, a, uhum. as duas. Mas, sim, ela é mais forte que os times brasileiros, mas não muito mais forte. O que eu sinto é que a Laude, ela consegue ser boa nas horas corretas e que os jogadores eles têm muita clareza e objetividade no que eles fazem no jogo. Também porque são jogadores que são multicampeões, todos com aparição internacional ou com alguma relevância internacional. Uhum. Especificamente no caso da PEN, ela tem uma match-up, que a gente chama match-up, no caso, um confronto direto, muito desfavorável contra a Loud. Man. A Loud ela tem uma característica, um estilo de jogo, e aí é meio difícil se desprender, tem que se desprender um pouquinho do esporte tradicional e entender que o LoL ele não tem tempo definido. Você vai até alguém ganhar. Então você tem fases do jogo. Você tem o começo do jogo, que a gente chama de early game, uhum. que vai ali até 14 minutos, pensar 8 a 14. O mid game, que é de 14 até Uns falam 20, outros falam 25, outros falam 30. Mas de 14 até uns 20 e poucos minutos. E o late game, que é o final do jogo, que é aí de 30 para cima, que tem características específicas. Estou sendo bem, tipo, isso não está escrito na pedra, tá? Isso é um conceito uhum. que a gente usa. Tanto que essas definições do que é early, mid, late game, elas variam bastante. Mas a moral da história é, tem times que jogam melhor fases do jogo e tem ritmos específicos. A PEN, ela é um time que começa mais devagar, tem um bom mid game, isso, essa line-up no caso, né? Sim. Esses jogadores. E geralmente faz o mid late game muito bem. Eles jogam num ritmo muito cadenciado. A loud é o contrário. A loud é agressiva desde o início. E isso é uma matchup muito estranha, um, um confronto muito estranho para a pen. Porque muitas vezes a loud acelera tanto o jogo, que é a característica que eles gostam de jogar, que a pen não consegue. Ela não consegue nem responder a tempo. Então eu vejo que particularmente esse confronto ele tem essa nuance que a maneira como a Loud gosta de jogar é justamente, e é a da Pen é até verde do mesmo jeito, mas <risos> como se fosse a fraqueza da Pen Game justamente nesse aspecto. Estou sendo bem, bem tipo direto para passar a entender. Tem mais uhum. coisas, tem mais detalhes ali que ajudam a Loud nessa matchup, mas obviamente que eles sabem, é, sabem ganhar aqui no Brasil. E aí fica a grande dúvida que é o MSI que agora é a competição internacional, Mid-Season Invitational, que é o nosso mundialito, hum. que os times brasileiros até podem ganhar aqui, a Laude ganhou aqui ano passado, mas não conseguiu um resultado tão expressivo lá fora. A gente fica na dúvida se agora eles mais experientes, com uma lineup que, que mudou um pouco, mas a, ainda está reforçada e mais experiente, se eles vão conseguir ter resultados ainda melhores num novo formato de começar lá fora, numa situação que todo mundo está muito favorável, muito favorável e muito esperançoso que a Loud vá ainda melhor lá fora.
0: Antes da gente projetar até a ICMSI e a, a participação da Laud, deixa eu te perguntar uma coisa de quem vê de fora, assim, muitas coisas das redes sociais e, e observando isso. O quanto enfrentar o Tinos atrapalha a PEN?
1: Ah, isso aí você pegou. Eu tinha um grande amigo, o Thiago Sartori, que é o Tinos. Ele trabalhou comigo em dois times diferentes. A gente chegou na final de 2016 no CNB, trabalhou por um ano junto. E a gente também foi responsável pela subida da PEN então, uhum. em 2019, se eu não me engano. Então, você trabalhou mais um ano junto. A gente vai morar junto e tal. Tem uma proximidade muito grande, um grande amigo. E realmente, ele é atualmente um dos melhores, se não o melhor mid laner em atividade no Brasil há algum tempo. Especificamente, quem joga contra ele no, na PEN, que é o Dinquedo, é um cara muito habilidoso também e que tá numa excelente fase, talvez uma das melhores da carreira. Então, necessariamente. O confronto direto da rota, né? Do rota a rota, eu acho que era talvez o mais apertado das duas equipes. Que o Tim manda muito bem, mas o Tim Pinqueiro também está muito bem. Mas existe sim um, um complexo ali. Uhum. O Tim, ele, tanto ele quanto o Robô, eles saíram da PEN para ir até a, a Loud, né? Saíram depois de conquistar um título, inclusive, não necessariamente logo depois, mas com um título conquistado. Um vice e um título, no caso, recentes, né? E existe sim uma... uma rusga que ficou entre a organização e esses dois jogadores. A diferença realmente é que parece que eles têm essa vontade de retribuir essa rusga que passa do jogo e entra realmente até na mente dos jogadores que estão na lineup lá agora. Uhum. Eu sinto, Douglas, e isso é muito estranho, mas eu já vi acontecer também em esporte tradicional que essa lineup da PEN ela meio que já entendeu também essa superioridade da Loud Eles internamente eles têm essa noção de como é difícil. Então, sim, o Tim é um fator que desequilibra o jogo. Ele é um excelente jogador. Um dos melhores em atividade, ou um o melhor na posição. Mas eu acredito que isso é só motivação. Só dá mais motivação para estar contra o ex dele, que teve essa rosguinha na saída. Embora, vou ser bem sincero, a PEN é uma organização que, quando eu passei por lá, são extremamente profissionais então, são coisas da vida. A gente às vezes sai de um trabalho, e por mais que tudo tenha sido feito ou não certo, sempre sair de um trabalho, de um relacionamento tem seus problemas e nunca é necessariamente bonito, por assim dizer. Eu, sinceramente, acho que o Tim ele faz também para o show, para o conteúdo. Claro, claro. A ideia dele fazer o 3-0 com a mão e tal, e de brincar é porque ele entende que isso chama atenção, e no fundo, no fundo, o CBLOL e o show e o entretenimento. Ele é uma parte muito importante do competitivo também. Sem isso, as pessoas não olham para o que você tem. É a cor que dá para a competição. Então, por mais que às vezes fica meio estranho, eu acho que é meio engraçado de, de ver, faz parte do show. É uma o, parte boa do show.
0: O Trash Talk faz parte de tudo, né? E, 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 outra, e com certeza. O tinha alugou um apartamento, né, uma mansão
1: Ele na cabeça uma... da, da... Cabeça. Um... um bairro um bairro inteiro, um bairro. porque ali tá, a situação tá complicada, pô.
0: Não, mas, mas, cara, eu, como eu te, como te disse, assim, né, eu não, não tenho muito conhecimento aprofundado, mas eu gosto de acompanhar, eu, né, eu observo na, nas redes sociais e vejo que bah, o torcedor da PEN, quando, quando consegue, vai pra cima dele e espera ele chegar no, nos ginásios, tá lá pra, pra xingar ele e ele tá sempre pronto pra responder, pra, pra, pra entender o, o quão importante ele é também, né, pra, pra o cenário do CBLOL, ah, o sim, papel é que, que ele tem, o papel que ele tem, né.
1: E... Também parte dessa história é que o Kame, ele substituiu um dos melhores jogadores historicamente no LoL brasileiro, que foi o came O Kame era o Midlênio da PEN e ele não jogou em nenhum time no Brasil, só na PEN. Foi campeão duas vezes com a PEN, um vice-campeonato também. E quando ele anuncia a aposentadoria, e a PEN traz o time que era provavelmente a melhor escolha, sim, no Brasil... A torcida inicialmente não achou tão ruim, mas com o tempo ficaram pedindo para voltar o Kami. Isso foi algo que mexeu também com a cabeça do time. Então, o passado dele pela Pen Game, por mais que ele tenha conquistado o título, subido o time, teve parte dessas nuances aí. Então, hum. falam um, vários temperos é um mix de temperos de várias coisas que aconteceram em anos e anos que fazem todo esse confronto, essa ideia de Tim contra Pen ter esse sabor diferenciado mas no fundo no fundo existe muito respeito das duas partes, tanto de pen com Tim com pen na parte profissional e a parte do show, mas ultimamente tem dado mais tinosa nos confrontos. Robô o BRTT meu? Então, Robô e BRTT tem é, também são parte exatamente dessa mesma ideia e a pen ela está passando por esse momento, um momento que ela está renovando muito, porque querendo ou não a história da pen ela se confunde com a história dos seus ídolos. E principalmente aí BRTT e Cami são os ídolos BRTT, Cami e Milo, colocaria como os três hum. Ídolos atemporais da Pen no LoL no Brasil Mas a gente teve também é, O Tim e o Robô como essa nova safra Que agora estão tá na Loud Então a busca aí da Pen para esses novos ídolos Para conseguir colocar Mas o BRTT agora é influenciador do fluxo É o nosso maior jogador de todos os tempos Na minha opinião, sem sombra de dúvida
0: Essa era, do, essa era, aí... a, pergunta. Essa era a pergunta Se o Robô tinha como, como Chegar
1: ele até pode chegar em títulos, até passar em títulos, mas o BRTT ele é o pacote completo. Não tem como não tem como eu acho, ficaria muito feliz se tivesse mais jogadores que atingissem o patamar do BRTT, mas ele é incontestável, Douglas. Não tem como contestar ele como jogador, assim como influenciador e como personalidade. Ele é um cara que é multiplamente é, interessante, já que ele traz toda a parte musical hoje em dia. Traz a parte do boxe, competitivo de luta. E é um cara que tem uma personalidade muito única. Ele traz memes junto, traz histórias. Então é uma figura que, além de, da parte de jogo, que pode ser até alcançado, em questão de ideia e da, do que ele representa, é muito difícil alcançar bem difícil, mas o robô também é um excelente jogador, um cara super influente, e quanto mais tempo o robô jogar aí, vai ser melhor para o nosso Cebelão.
0: Joko, para encaminhar o encerramento, te agradecendo demais é. esse, esse bate-papo contigo, onde a Loud pode chegar nesse MSI, meu?
1: Cara, então, esse MSI, ele é um pouquinho diferente dos outros, porque ele vai ter um formato, antigamente a gente tinha um formato que era uma Fase de grupos diferente, né? O formato de que a gente considerava tradicional. Agora a gente vai ter um play-in diferente que já considera-se MSI. MSI é um pouco mais expresso que o Mundial, ele é mais tipo rápido, por assim dizer. Mas o que a gente espera realmente é que a Loud consiga pela primeira vez nos tempos recentes, desses formatos recentes, chegar no que a gente chama de estágio 2, uhum. então passar para o estágio 2 da competição. Se eles conseguirem isso, seria o equivalente no Mundial em sair da fase de pontos para a fase de grupo, que é fase de grupo para fase de playoff, por assim dizer. Uhum. E é o que a gente espera, que a Laude, ela consiga fazer isso. A gente sabe que é difícil, que você está jogando um campeonato com campeões de outras regiões, mas a Loud vem com experiência, ela vem com, com essa ideia de ser um time que acabou de ir para o Mundial, chega de novo, né? E Pode ser aí um representante que vai mais longe nos formatos modernos no Mundial. No Mundial, né? Que não é o um Mundial, Mundial, Mundial é o final do ano, mas nesse MSA. Então eu tenho uma boa perspectiva. Eu vou estar torcendo, obviamente. Acho que todo, todo mundo que torce pelo Brasil vai estar torcendo pela Loud. Mas, sinceramente, eu acho que eles têm boas chances de conseguir esse feito histórico, que seria passar para a segunda fase.
0: Joko, Thiago Maia, youtuber, streamer, coach, analista. Também podcaster lá no Flow, inclusive o pessoal segue lá, segue lá o Diogo também, todos os seus canais lá no YouTube, que daqui a pouco, e na Twitch, que daqui a pouco ele vai, vai passar para tu que tá na audiência aqui no do G Start. Cara, eu não tenho nem palavras assim para te agradecer primeiro pela paciência. Desculpa qualquer Não, novice ou qualquer pergunta estúpida. Não, foi ótimo. <risos> Espero que tu Isso tenha gostado tanto quanto, quanto eu gostei de, desse bate-papo contigo. Muito sucesso. Espero te encontrar algum dia aí. para encontraremos. Trocar uma ideia pessoalmente, tu como coach aí, quem sabe, buscando, buscando esse título aí sonhado de CBLOL. Muito obrigado, Joko De coração, cara. Todo sucesso pra ti e passa o serviço pra galera te acompanhar aí.
1: Rapaziada, quem gostou aí da minha história e quer acompanhar mais, pode me seguir não só no Flow Games, como ele colocou, a gente tem o Melhor de Três, que é a nossa sessão de esportes eletrônicos lá no Flow Games, mas pode me acompanhar como o Jocolow em praticamente tudo, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, só procurar o LOL, que você acha, agradeço muita oportunidade, Douglas, e muito a você que me assistiu ou me ouviu, porque tem gente que fica só ouvindo que eu tô ligado. Então, muito obrigado a vocês e até uma próxima.
0: Valeu demais, Joku, esse... Fica, esse foi o episódio número 43, 43o o episódio do G-Start, podcast de esportes eletrônicos e games, aqui de GZH do grupo RBS, com a parceria de Cateo.com, onde a diversão acontece. A gente volta na semana que vem para falar novamente sobre o CS, porque daí a gente vai trazer o resultado do IEM Rio que está acontecendo no Rio de Janeiro, e aí a gente traz os resultados das nossas equipes brasileiras. Novamente, muito obrigado ao Diogo, obrigado a todo mundo que esteve conosco, não te esquece de te inscrever na tua plataforma de áudio preferida, ativar as notificações para não perder nenhum episódio de Start Vai Ao Ar toda a segunda-feira com um episódio novo, até a semana que vem, valeu!